0: Tageszeitung, 6. September 2020 Antisemitismus in der Sprache Da schwingt was mit Von Ronen Steinke In die deutsche Sprache werden gern jiddische Wörter eingestreut. Oft bereichert es die Sprache, aber einige Wörter werden antisemitisch aufgeladen. Von tiefen Harzen heißt aus tiefstem Herzen Abisele Masel Bedeutet ein bisschen Glück. Ein Nutnik ist ein Mensch, der nervt, weil er ständig bohrt und unliebsame Fragen stellt. Nu, 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 sag doch mal. Mein Großvater hat die jiddische Sprache voller Verniedlichungsformen, voller kleiner Perlen aus dem Hebräischen in seiner Kindheit in Rumänien noch mit seinen Eltern und Spielkameraden gesprochen. Es sind damals Zeitungen auf jiddisch erschienen, Romane, Gedichte. Heute ist in Europa fast nichts mehr übrig von der alten Welt, der einst fast zehn Millionen Jiddischsprecher zwischen Lodz und Kiew, Riga und Iaschi, dem Ursprungsort meiner Familie. Es stehen noch alte, teils hübsch wiederhergerichtete Synagogen herum, aber vielerorts ist niemand mehr da, um in ihnen zu beten. Selbst in einer Großstadt wie Berlin ist das jüdische Leben heute winzig, im Vergleich zu der Zeit vor dem Sturben. Jiddisch für Holocaust, abgeleitet vom hebräischen Schurban, Zerstörung. Nachdem meine Großeltern gemeinsam mit anderen der deutschen Vernichtung Entronnenen nach dem Krieg nach Israel emigriert waren, hat meine Mutter das jiddische, sowie viele jüngere Israelis, eher mit negativen Dingen assoziiert. Der Duktus der Unterdrückten in der Diaspora. Alt und schwach. Etwas aus guten Gründen zurückgelassenes. Israel Joshua Singer, der ältere Bruder des Literatur-Nobelpreisträgers von 1978, Isaac Baschewis Singer, betitelte seine Erinnerungen an die Jugend im Städtel Ostpolens traurig von einer Welt, die nicht mehr ist. Und obwohl Jiddisch anfangs noch lange die Marmeloschen die Muttersprache, abgeleitet von Lachon, Hebräisch für Zunge, Sprache, der israelischen Mehrheit gewesen sein dürfte, wurde jetzt gesellschaftlich erwartet, dass man sie hinter sich ließ. Golda Meire, Israels Ministerpräsidentin von 1969 bis 1974, hatte einen amerikanischen Akzent, woran sich niemand störte. Shimon Peres hatte einen jiddischen Akzent. Dafür musste er Spott einstecken. Tausende Redewendungen. Heute wird Jiddisch im Alltag fast nur noch in ultraorthodoxen Gemeinden gesprochen. In Meer Shearim zum Beispiel, dem Hundert-Tore-Viertel im Westen von Jerusalem, dessen Bewohner sich auch in anderen Dingen gegen die Lebensweise der übrigen israelischen Gesellschaft stemmen. Oder in Crown Heights in New York. Aber tot ist das Jiddische deshalb auch in Europa nicht. Es lebt in tausend Redewendungen fort, die europäischen und europäisch-stämmigen Juden oft geläufig sind und die in ihre Landes- und das heißt heute meist Muttersprache einstreuen wie Slang. Von tiefen Herzen. Sascha Chaimowitz, Redakteur des Zeitmagazins beschreibt im Vorwort zum 2018 im Duden Verlag erschienenen Jiddisch-Wörterbuch, wie er zunächst gar nichts glauben konnte, dass sein Vater, Kind polnischer Holocaust-Überlebender, einst zu Hause Jiddisch gesprochen habe. Der Vater habe in München jiddische Begriffe und die typische Satzstellung immer eher als eine gag verwendet. So kenne auch ich das aus meiner Kindheit in Bayern. Etzes, zum Beispiel Jiddisch für Tipps, Abgeleitet vom Hebräischen etza Rat. Bei dem Wort schwang bei uns immer der leise Spott mit, dass es sich um neunmal klugen, ein bisschen überflüssigen Rat handelte. So wie mancher aus dem Bayerischen nur einzelne, besonders gute Wörter wie Gschaftelhuber oder Depot verwendet, so werden in vielen jüdischen Familien zumindest einzelne jüdische Wörter weitergetragen. Die Chaloshis bekommen, das heißt in Ohnmacht fallen. Vom hebräischen Chalash schwach. Aber das verwendet mein Vater nur sarkastisch. Na, kriegst du schon die Chaloshes? Sagt er gern, wenn ich aus seiner Sicht überreagiere. Viele aschkenasische, das heißt auf europäische Wurzeln zurückgehende jüdische Gemeinden – Aschkenas ist der jüdische Name für das mittelalterliche Deutschland – pflegen solche Wörter noch was also sollte dagegen sprechen wenn auch nicht juden die diese sprache für ähnlich liebenswert halten mitmachen wenn auch nicht jüdische sprecher in wörter wie tacheles klartext kommt vom hebräischen tachlit als lehnwörter verwenden oder zores ärger kommt vom hebräischen zarot oder schlamassel Unglück aus der Kombination des deutschen »schlimm« und des hebräischen »massal«, Glück. Oder »schmusen«, eigentlich »sich unterhalten«, »plaudern«, auch »schmeicheln«. In New York deshalb auch gebräuchlich als »to schmus«, »schwätzen«, nur in der deutschen Umgangssprache hat es die Bedeutung von »liebkosen« bekommen. Das treffendste Wort der deutschen Sprache tun Anglizismen gut. Manchmal ist das treffendste Wort ein Englisches. Genauso tun der deutschen Sprache jidismus gut. Manchmal ist das treffendste Wort Schlamassel. Wenn es gut passt, dann ist es zunächst nur ein Kompliment an die Sprache, aus der das Wort entlehnt ist. Und es gibt sie, die Wörter aus dem Jiddischen, die nur wegen ihres Charmes in den deutschen Wortschatz übernommen worden sind. Meshugge etwa. Da ist es wie beim englischen Wort crazy. Es bedeutet verrückt, klingt aber besser als der deutsche Konsonantensalat. Oder chutzpe. das bedeutet einfach nur Dreistigkeit. Aber der Klang, ob man die jüdische Variante wirklich immer niedlicher findet, wie es der Literaturkritiker Rolf Bernhard Essig nahelegt, demzufolge etwa der Satz, du hast eine Macke, abgeleitet vom hebräischen Maka für Hiebstoß, Plage leichter hinzunehmen sei als du hast einen Schlag. Ansichtssache. Jedenfalls aber haben Tacheles, Schlamassel, Meschucke gemein, dass sie im Deutschen heute at face value genommen werden, dass sie als Lehnwörter also denselben Sinngehalt ausdrücken sollen wie im Original, im Sprachumfeld des Jiddischen. Die deutsche Sprache nimmt diese Ausdrücke auf, aber sie verbiegt sie nicht. Sie verwendet sie im Sinne des Erfinders. Das hervorzuheben ist wichtig, meine ich, denn darauf kommt es an. Es gibt auch den umgekehrten Fall und da wird es aus meiner Sicht problematisch. Ische bedeutet auf Jiddisch eigentlich nur Frau, vom Hebräischen isha Frau, sachlich und wertneutral. Wenn einem aber heute im Deutschen die »ische« begegnet, dann ist die Bedeutung selten so wertneutral, sondern sie hat sich verwandelt. Die Duden-Wörterbücher definieren »ische« zwar als umgangssprachlich für Mädchen »junge Frau« aus Sicht eines jungen, jungen Mannes, aber das verschweigt galant den abwertenden Beiklang in der deutschen Sprache. »Niemand möchte eine »ische« sein.« Nichts Gutes. Mag sein, dass Ische in derberen Runden, zum Beispiel in Berlin, manchmal wie Braut oder Perle verwendet wird. Mene Ische meint, ich gehe mal langsam, hey, mene Ische, denkt sich sonst noch was. Es bleibt aber ein Ausdruck, den man der Gemeinden eher nicht ins Gesicht sagt. Das Wort Ische transportiert eben nicht einfach das, was ursprünglich jede SprecherInnen damit meinten. Es transportiert das, was einst nicht Nichtjuden vor Augen hatten, wenn sie an eine jede sprechende Frau dachten. Nichts Gutes. Es fällt schwer, dies noch immer als Kompliment an die Sprache zu verstehen, aus der dieses Wort entlehnt ist. Ich stelle mir vor, das italienische Wort Bambini würde im Deutschen verwendet werden als Synonym für besonders unangenehme Kinder. Leute würden sagen, was sind denn das für Bambini? Und sie würden damit ausdrücken, was sind denn das für furchtbare Blagen? Wäre das respektvoll gegenüber der italienischen Sprache? Berufsverbote zwangen Jüdinnen und Juden bis ins 19. Jahrhundert dazu, wandernde Hausierer zu werden oder Viehhändler. Zu wohnen hatten sie oft in verachteten, ghettoartigen Stadtteilen, in Judengassen oder Judenvierteln. Das Elend, das aus dieser Diskriminierung folgte, prägt teils bis heute den Blick auf die jiddische Sprache. Und wenn es dieser Blick ist und nicht der charmante Klang, der heute ein bestimmtes jiddisches Wort für deutsche Sprecherin interessant macht, dann macht es einen großen Unterschied. Mischpoke, im Jiddischen eigentlich Mischpoche mit kurzem O, das hat in der Art, wie es heute im Deutschen verwendet wird, etwas Dubioses, Sinistres. Das ist der Grund, weshalb Deutschsprechende es heute verwenden. Wenn es ihnen nur um die Lex lexikalische Bedeutung ginge, Mishpoche bedeutet einfach Familie, abgeleitet von dem hebräischen Wort Mishpacha, dann könnten sie auch Familie sagen oder Gruppe. Darum geht es aber nicht. Es geht um einen bestimmten Klang der Anrüchigkeit, der mitschwingt und mitschwingen soll. Keinen Hinweis im Duden. Diese ganze Helmut-Schmidt-Mischpoke sei ihr Suspekt. Hat mir mal eine Professorin zugeraunt, die mich davon abbringen wollte, auf einer Hochschule der Zeitstiftung zu studieren. Eine Mischpoke ist eine verschworene Gruppe, die etwas im Schilde führt. Das ist die Bedeutung, die dieses Lehnwort transportieren soll. Und diese Bedeutung rührt allein woher? aus dem Umstand, dass das Wort aus dem Jüdischen stammt. Es fällt schwer, das nicht als eine Herabsetzung zu sehen. Schon war, als das internationale jüdische Sportfest Makabjade im Jahr 2015 in Berlin ausgerichtet wurde, wählten die Veranstalter von sich aus den Werbeslogan »Die ganze Mischpoke ist am Start«. Als Gag Der Slogan hat aber nur deshalb einen Charme gehabt, weil er so offensichtlich ironisch mit dem negativ konnotierten Wort gespielt hat. Nur weil der abschätzige Gebrauch des Wortes schon so geläufig war, entstand überhaupt Ironie. Aus demselben Grund hat auch ein zweites Plakatmotiv gut funktioniert. Gesucht wird die schnellste Ische Europas. Im Bild eine Schwimmerin. Überdeutlich wird es beim Mauscheln. Davon ist oft die Rede, wenn irgendwo der Verdacht geheimer Vetternwirtschaft aufkommt. Mauschelei im Gemeinderat. Oft wird es ohne böse Absicht verwendet, aber das Wort ist entstanden im 17. Jahrhundert. Es ist abgeleitet von Mauschel, der jüdischen Form des Vornamen Moses, auf Hebräisch Mosche, der als Spottname für jüdische Händler oder auch allgemein für arme Juden hergenommen wurde. Als »Übernahme«, wie SprachwissenschaftlerInnen sagen, sowie später und ähnlich schmeichelhaft »Ali« für Türken. »Mauscheln« bedeutet »reden wie ein Jude.« Das Verb »mauscheln« kann man insofern mit »Türken« vergleichen, was als »fingieren«, »fälschen« definiert wird, ein getürktes Dokument.« Students Universalwörterbuch fügt hier eigens einen Disclaimer hinzu, einen Warnhinweis. Auch wenn die Herkunft des Verbs Türken unklar ist, verbindet es sich doch im Bewusstsein der meisten Menschen mit der entsprechenden Nationenbezeichnung. Es wird besonders von türkischstämmigen MitbürgerInnen als diskriminierend empfunden und sollte deshalb im öffentlichen Sprachgebrauch unbedingt vermieden werden. Bei Mauscheln fehlt ein solcher Hinweis. Er fehlt schmerzlich. Ähnlich das Verb schachern. Auch das liest man oft. Geschacher um Ministerposten. Gemeint ist dann übles, feilschendes Geschäfte machen. Das Wort geht zurück auf das Jiddische sachern. Es ist wie bei der Mischpoke. Sachan bedeutet im Jüdischen ganz einfach Handel treiben, ohne jeden abwertenden Unterton, ohne den düsteren Beiklang. Abwertend wird es erst im deutschen Gebrauch als Lehnwort. Die deutsche Sprache macht daraus Handeln wie ein Jude und meint etwas Negatives. Welches ist das weltliche Bedürfnis des Judentums? hat Karl Marx in seiner Schrift zur Judenfrage 1844 gefragt. Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist die weltliche Kultur des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. Marx entstammte selbst einer Rabbinerfamilie, auch wenn sein Vater mitsamt der Familie zum Protestantismus übergetreten war, als Marx zwei Jahre alt war. Aber schon diese wenigen Zeilen, die Marx als 26-Jähriger verfasste, zeigen die abfällige, judenfeindliche Stoßrichtung, die im Rest dieses Textes nicht besser wird. Durch die Verwendung der judenfeindlichen Vokabel schachern unterstrich der nicht mehr Jude gewissermaßen seine Glaubwürdigkeit. Wer auch so abfällig gegenüber Juden klingen möchte, kann das Wort gerne verwenden. Wer die Geschichte des Wortes aber kennt, so wie auch die der anderen Jedismen, mit denen sich die deutsche Sprache historisch über Jüdinnen und Juden erhoben hat, der lässt es besser bleiben.